0: Muito bem, muito bem, começa mais, opa, pera, 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 na verdade começa o primeiro Meio Amargo, eu sou o Rodrigo Bibo e eu estou aqui com Cacau Marques, o criador, idealizador, o que vai com o condutor, o teólogo, o cara, ele que criou o Meio Amargo, que é essa nova atração do Bibotal que você vai conferir agora, seja muito bem-vindo Cacau Marques.
1: E aí, Bibo, fala pessoal. Estamos é, aí com esse
0: projeto novo aí e vai ser bem legal. Mano, olha só, olha esse nome meio amargo, né, meu? Quando o Cacau veio com a ideia, Bibo, tô pensando em fazer um podcast e tal, uma coisa mais solo, né, compartilhando experiências da vida, do ministério, mesclando com a cultura pop, essa mescla, né, de BTcast com ovelhas elétricas numa coisa pastoral do BTcast Plus. Eu falei, Cacau, é claro, meu irmão, essa é a nossa casa. E, ele, e aí, quando o Cacau falou o nome, porque o Cacau é bom de nome, não sei se vocês já perceberam, gente, ovelhas elétricas e agora meio amargo. Amargo, Mano, Margo, Cacau. De onde vem esse nome, Cacau? Cara, eu, eu tô tentando
1: lembrar. Eu acho que foi numa <risos> conversa num dos grupos aí do Telegram. O Jean falou alguma coisa assim, que ele ia reunir os meus áudios e ia chamar de meio amargo. E aí eu falei, putz, tá aí um bom nome pra gente colocar no podcast aí. Claro e, na é verdade, seguinte. essa é um pouco a história desse, dessa ideia. Porque quem tá em algum grupo comigo no WhatsApp ou no Telegram sabe que eu gosto de mandar áudio, né? Uhum. Então, <risos> resolvi que ia
0: juntar os áudios num feed, né? Porque aí fica mais fácil de transmitir aí. É verdade. No grupo de mantenedores do Bibotal, que o Cacau manda ali uns, uns Cacaucasts, ó, maravilhosos. <risos> muito bom. Então, gente, isso é maravilhoso ter um podcast conduzido, elaborado, produzido, editado por Cacau Marques. Olha ali, o cara faz tudo, mano. O cara da ideia ao lançamento. Ó, isso tá muito marketing, cara. Da ideia ao lançamento, tudo produzido pelo Cacau, e aí esse é o seguinte, gente, você vai ouvir agora esse episódio maravilhoso que o Cacau compartilha sobre Calbarte, ó, é 2021 é o ano do Calbarte aqui em Bibotal, okay? e você vai conferir o que a gente vai trazer pra vocês agora com o meio amargo. Lembrando que este primeiro episódio piloto... Ele está aberto para todo mundo. Todos vocês vão poder ouvir este episódio. Já o segundo episódio do Meio Amargo será exclusividade dos mantenedores do Bibotalk. Então, sempre na primeira semana de cada mês. Sempre na primeira semana de cada mês. Obviamente que esse aqui. Não saiu na primeira semana de janeiro, porque a gente tem férias, tá? Mas sempre na primeira semana de cada mês, você terá o meio amargo. Você que é mantenedor do Bibotal. E você que curte o cacau, você que curte a pegada, essa pegada, ou se você vai curtir, lembre-se, se você quiser receber esse conteúdo, torne-se o mantenedor do Bibotalk. para isso... Basta você acessar o link que está aqui na descrição deste Meio Amargo ou clica no banner que está lá em bibotalk.com. Cacau, bem pessoal, esse vai ter esse tom bem pessoal aí, o Meio Amargo? Cacau, como é que é, vai ser a pegada? Acho que eu, alguns
1: episódios vão ser bem nessa pegada, assim, né? De reflexões que tem a ver com a vida e de experiências pessoais. E alguns outros vêm de, de anseios aí de temas que me que me tocam, então acaba sendo pessoal também, mas num vínculo um pouco mais geral aí, né?
0: Hum,
1: pouco hum. Solto, como um pouco solto, como um áudio mesmo, <risos> mas não chato como áudio de WhatsApp, se Deus quiser.
0: <risos> não, mas os teus áudios... Cara, eu acho difícil alguém que acha chato os teus áudios, né? Pelos grupos que a gente... Obrigado, amigo,
1: e... obrigado pela eu parte falando, que cara... me
0: toca. <risos> mano, você... Alguém tem que comentar aí, galera, nas redes sociais e tal, porque mano, quando você manda... A galera pede, ô cacau manda áudio aí, pelo menos nos grupos que eu Participe e você tá junto, quando você manda áudio a galera curte, mano. Não, a toa o Giancarlo falou essa parada que ele falou ali. Muito legal, mano. Tenho certeza que o Meio Amargo será um sucesso. Obrigado por compartilhar aí um pouco do que você tem recebido e aprendido em Deus. Vamos para esse primeiro episódio piloto do Meio Amargo, o podcast exclusivo para os mantenedores do Bibotal.
1: Olá, eu sou o Cacau Marques e você está ouvindo o Meio Amargo. Querido, a resposta é a mesma Calbart Confesso que quando eu respondo Dessa maneira Uma das minhas alegrias é ver as pessoas Um tanto quanto perplexas Bart no Brasil ainda é visto como um liberal Mas mesmo pessoas que conhecem melhor A teologia do Calbart Podem estranhar um pouco essa resposta Isso porque Bart não parece ser muito adequado A nem pastores Ou crentes conservadores Como eu e nem a crentes e pastores mais progressistas. Para estes, talvez, Barthes tenha dado algum passo importante, mas já ficou ultrapassado ou não foi longe o suficiente. Para os conservadores, Barthes pode ter servido um tanto quanto uma força contra o liberalismo crescente na Europa, mas ele não foi fiel o suficiente à forma de ler a Bíblia tradicional. Mas é que quando nós falamos de teólogo preferido, eu não acho que a resposta deva ser aquele teólogo com quem nós mais concordamos, porque nós estamos falando daquele teólogo que nós mais gostamos de ler. E não aquele que diz as coisas que a gente já pensa Isso não é um teólogo, isso é um guru O teólogo ele tem essa forma de dizer verdades antigas De uma maneira que impacta no momento presente E ninguém causou impacto maior na minha vida Do que esse teólogo suíço Falecido na década de 60 do século passado Mas antes de eu te falar como o Calbarte causou impacto na minha vida, deixa eu dizer como é que ele causou impacto no mundo. Sim, porque uma maneira bem usual de se referir à primeira obra teológica de Calbarte, o comentário aos romanos chamado apenas de Carta aos Romanos, é dizendo que ela foi uma bomba no parquinho teológico da época. Como é que essa bomba veio a ser instalada e como é que ela explodiu? Bom, Calbart nasceu na Suíça, foi criado num lar bastante conservador na sua visão de cristianismo, de fé cristã, foi ensinado nas bases da teologia luterana. Mas, quando entra no seminário, ele tem contato com o universo da teologia liberal, ali no início do século XX. É com essa teologia que ele se forma e é com ela que ele começa a pastorear numa igreja pequena lá em Saffernville. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas é como eu estou falando aqui... <risos> E ele, inclusive, nessa época, se envolve com movimentos de trabalhadores e tal, chega a ser chamado de o pastor vermelho, e que ele estava bastante preocupado em trazer ali para a realidade da época uma reflexão de transformação social e tudo mais. Acontece que, em 1914 história a Primeira Guerra Mundial na Europa Chamada de Primeira Guerra Mundial, mas muito concentrada ali no continente europeu E os antigos professores de base grandes nomes do liberalismo teológico Em geral estavam apoiando a entrada da Alemanha na guerra Isso chocou bastante o pastor de Safenville. E ele resolveu se voltar para a escritura, porque ele percebeu que se aqueles que estavam ali em contato com a palavra de Deus não conseguiam perceber o quão anticristã era aquela guerra... Alguma coisa estava errada sobre o próprio labor teológico deles. Então ele se volta para as escrituras e ele se volta com um amigo, Eduard Turnaysen. Eles passam a estudar a carta de Romanos, ou a carta de Paulo aos Romanos, juntos, e a discutir sobre elas. Barthes também lia bastante a filosofia de Kierkegaard na época. E essa interlocução resultou na carta aos Romanos, o comentário que Barthes escreveu como sua primeira obra teológica. Ela causou um impacto avassalador, porque nela Barthes dizia o seguinte, olha, é Deus que fala a nós, completamente de outro lugar que não o nosso. Ele traz uma ideia de alteridade absoluta de Deus, chamando Deus de o totalmente outro. Tá, ele não inventou esse termo, ele pegou lá do Rudolf Otto, mas ele trabalha isso dentro da teologia, Deus é o totalmente outro, ele não pode ser confundido com as nossas ideias, ele não pode ser confundido com os nossos projetos políticos, ele não pode ser confundido com as nossas ideologias, ele não pode ser confundido com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, ele é um totalmente outro, ele está completamente diferente de nós, essa ideia entrava em conflito com a visão da teologia liberal Que costumava ter Uma percepção muito mais imanente De Deus e muito menos transcendente Bart vai dizer que A teologia ela é uma tarefa Profundamente crítica porque ela lida com a realidade de que Deus é completamente diferente de nós e a sua palavra é completamente diferente das nossas ideias e das nossas palavras e nós, no labor teológico, devemos fazer sentido dessas coisas buscando ser fiéis a Deus e ao Deus que fala. Por isso a sua teologia ela é chamada de teologia da crise, porque ela nasce de uma crise entre a humanidade e... E Deus, uma distância, uma diferença profunda. Outros vão chamar de teologia dialética, porque tem Deus como tese, o teólogo humano como uma antítese e a síntese seria a reflexão teológica a partir desse conflito. É uma forma radical de pensar a palavra de Deus como nascida em Deus mesmo. Agora... Muito importante entender o que é que ele quer dizer por palavra de Deus. Hoje a gente usa o termo palavra de Deus como sendo sinônimo de Bíblia, de escritura. Não era isso que ele estava pensando quando dizia da palavra de Deus. Ele falava da palavra de Deus que se encontra em Cristo. Cristo é a palavra de Deus. E a Bíblia, a escritura, ela é palavra de Deus à medida que nos revela Jesus Cristo. Dá para entender já porque é que ele não foi muito bem quisto pelos fundamentalistas nos Estados Unidos, que na época estavam bem fortes. Mas isso é um outro papo, um papo para outro dia. O mais importante é a gente entender o como a ideia que Barthes trazia da autoridade divina e da revelação de Deus na palavra Jesus Cristo fazia um rebuliço no pensamento teológico da época e trazia todo mundo para uma nova reflexão sobre o que significava ser um teólogo ou fazer teologia. O livro saiu em 1919, um ano depois do fim da guerra, e como eu já disse, foi revolucionário. Todo mundo queria ler, todo mundo queria saber. Ele teve uma carreira é, meteórica, de destaque no mundo teológico, ele começou a ser convidado para dar palestras e para dar aulas e assumir cadeiras em seminários importantes, uma curiosidade, Bart nunca fez um doutorado, na verdade ele tinha apenas mesmo bacharelado no seminário e nunca encerrou nenhuma pós-graduação, mas no fim da vida ele já tinha mais de 30 títulos honoris causa e tinha dado aulas e palestras nas universidades mais importantes do mundo. Ok, e o que, que isso tem a ver com a minha vida e com o impacto que isso causou em mim. Durante meus anos de seminário, Bart não foi uma grande base de estudo, não era bibliografia básica para nós e suas obras não eram lá parte de nenhuma disciplina como sendo uma fonte direta. Mas ele sempre aparecia ali citado, muitas vezes criticado por autores que nós liamos em sistemática, vários deles vindos de uma tradição Evangelical norte-americana e tendo ali todas aquelas críticas que vieram do movimento evangelical contra o Barth. e algumas críticas injustas, mas algumas pertinentes. Mas o, o importante é que é, Barthes parecia ser um cara que estava do lado de lá da ortodoxia e não do lado de cá. Ele estava ainda do lado dos fazedores de problema e não dos resolvedores de problema. Apenas no final da minha graduação, que eu comecei a ter contato diferente com o Calbart. Isso foi a partir de uma palestra do Franklin Ferreira no nosso seminário, ele chegou lá para dar uma série de palestras sobre Cristologia e era um tema muito interessante em que ele falou cinco noites, cada noite ele falava de um momento crucial no desenvolvimento da doutrina cristológica no decorrer da história da igreja, coisa fina mesmo e a última palestra foi sobre Panenberg e a historicidade da ressurreição. Mas antes de falar do Panenberg, ele fez uma longa introdução sobre Karl Barth, e é claro, né, pela dependência que Panenberg tem inclusive em sua própria teologia de Barth, e eu fiquei encantado com a maneira diferente que ele falava de Barth, ele não trazia as críticas rasas que eu via nas outras leituras que eu tinha feito, e isso abriu... A possibilidade de eu conhecer melhor esse autor que tinha de repente se tornado bastante enigmático para mim. Decidi fazer meu TCC sobre ele, comecei a ler suas obras, comecei a entender o que ele estava falando e comecei a perceber grandes transformações uh, no meu pensamento em termos de uh, ver iluminadas algumas coisas que me pareciam muito obscuras até aquele momento. E hoje, passados já vários anos dessa época, eu continuo empolgado lendo essas obras, eu continuo descobrindo coisas novas e continuo impactado por elas. Mas esse impacto, ele se manifesta especialmente em três áreas da minha vida. Ou se manifestou em três é, momentos especiais, de três formas especiais em mim. E essas são as três maneiras como Kalbart me impactou. Primeiro, eu reaprendi a perdoar, sim, porque no momento em que eu estava me aproximando da teologia do Calbart no momento que eu estava estudando e escrevendo meu TCC e tudo mais, eu estava passando por uma crise muito profunda na minha vida e abalos muito profundos ah, em relação a certos relacionamentos... E pela primeira vez na vida eu sentia ódio no coração Pela primeira vez na vida eu estava é, revoltado Eu sempre fui um cara muito pacífico, muito tranquilo Mas naquele momento eu estava é, irreconhecível para mim mesmo é, Muito muito nervoso, muito odioso E realmente desejando mal de certas pessoas Que eu julgava que estavam sendo profundamente injustas comigo e lendo Calbart, especialmente a ideia da alteridade total de Deus, e eu me lembro muito bem, lendo lá Cartas carta aos romanos, logo no início, quando ele fala que Deus sobre a humanidade derrama o seu divino não porque essa humanidade é uma humanidade que diz não para Deus. E depois, como ele explica que Cristo é o sim de Deus para a humanidade, é o sim da humanidade para Deus, porque como o verdadeiro Deus, ele ama a humanidade, e como o verdadeiro homem, ele é o homem que ama a Deus. Isso transformou a minha visão sobre as pequenas disputas e as pequenas, os pequenos problemas de relacionamento que a gente vive na vida e que eu estava enfrentando naquele momento. Eu pensei o seguinte, olha, se Deus, que é tão santo, olha para toda a humanidade a vem em pecado e sobre toda essa humanidade ele diz não, e não há nada nessa humanidade que possa conquistar o amor de Deus, mas ainda assim ele resolveu em Cristo nos amar e apenas em Cristo nós o amamos, então como eu posso evitar o meu irmão? Se Deus venceu a total alteridade do seu ser para se fazer um de nós em Cristo e assim nos amar, como eu posso me considerar muito diferente do meu irmão e me julgar na posição de poder odiá-lo. Se nem Deus achou que estava é, em posição de manifestar ódio sobre nós e ainda que tivesse ira para conosco derramou seu amor e nos aceitou na sua família, como é que eu posso dizer que alguém não é da minha família alguém que é tão pecador como eu? Eu fui impelido a perdoar as pessoas é, que eu julgava que estavam cometendo injustiças. Sério gente, não tem como eu transmitir aqui nesse podcast o impacto que essa ideia trouxe sobre mim naquele momento. Foi muito, muito poderoso. E é óbvio que as coisas não se resolveram no meu coração do dia para a noite. Mas eu percebi onde estava o erro. E percebi que aquilo não podia continuar daquela maneira. Eu não podia continuar alimentando o ódio no meu coração. Eu não podia continuar achando que eu estava numa posição de superioridade em relação aos outros. E não podia considerar sequer que eu tinha direitos sobre o que os outros estavam dizendo, porque na minha relação com Deus eu também não tinha direito. Sabe aquela parábola do credor incompassivo em que um senhor perdoa um homem, mas esse homem não perdoa uma dívida muito menor que vem depois? Ela se manifestou dentro de linhas teológicas. Que estavam escritas ali num comentário da carta aos romanos. Muita gente fala assim, ah, a teologia esfria o crente. E eu entendo por que, que alguns dizem isso, mas sinceramente não teve uma experiência teológica mais transformadora da minha vida do que esse encontro com essa realidade que abalou o momento que eu passava naqueles dias. A segunda forma como o Bart me impactou foi me fazendo amar mais as escrituras, o que é bastante contraditório, a crítica que se faz em ambientes mais tradicionais de teologia a respeito de Calbart é que ele eh, dizia que a Bíblia continha erros eh, ele não tomava a Bíblia como palavra de Deus, apenas Jesus era a palavra de Deus, então a Bíblia podia ser um testemunho imperfeito dessa palavra e essas críticas são um pouco exageradas ah tá, Barth diferente de mim, não era um inerrantista ele não cria na inerrância das escrituras como eu creio, por exemplo mas ele sempre tratou as escrituras com muito respeito ele nunca tomou um texto bíblico e disse assim, ah, isso aqui não é da Bíblia, ou não dá para encontrar Jesus nisso aqui. Não, ele sempre tratou o texto bíblico como sendo um texto muito próximo do que a gente chama de inspirado, né, e possivelmente era exatamente a forma como ele pensava, mesmo que usasse outras palavras. É, tem um comentário dele aos Efésios, na verdade é uma, uma reunião de palestras sobre Efésios que ele deu logo no início da carreira teológica dele, poucos anos depois dele lançado a carta aos romanos em que ele discute brevemente a autoria da carta aos efésios que naquela época era tida como uma falsa atribuição ao apóstolo Paulo, e ele vai dizendo alguns argumentos de um lado e de outro, e no final ele diz simplesmente assim, olha, a questão é que isso não importa muito a mensagem continua sendo a mesma mensagem ela continua sendo a bíblia, continua sendo esse texto no qual Deus está falando conosco, mas mais importante que isso, esse texto diz que é de Paulo e eu, portanto, vou ficar com o que o texto está dizendo. Parece até um certo fideísmo. Talvez ele estivesse sendo até inocente demais tanto para liberais quanto para fundamentalistas, mas ele estava afirmando uma realidade do que o texto dizia. Mas não é por isso que eu passei a amar mais a Bíblia com o que eu aprendi do calbach Na verdade, eu sempre tive, desde pequenininho, a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Aprendi versículos bíblicos, aprendi a o que ele significava na nossa vida, amava as histórias bíblicas contadas pelos meus pais desde pequenininho. E eu tenho um apreço muito grande pela escritura. Sempre tive esse apreço. É, amava participar de encanas bíblicas e ia muito bem nelas em todos os lugares onde elas eram realizadas. Mas o mais interessante é que esse meu relacionamento com a escritura ele perdia o aspecto do poder ele parecia ser um relacionamento de uma certa tarefa eu me relacionava com a bíblia como eu me relacionava com os conteúdos da escola eu devo aprendê-los eu devo saber responder sobre eles eles devem orientar a forma como eu vivo inclusive, porque também é o que acontece né, com o que a gente aprende na escola quando a gente aprende lá sobre doenças na aula de ciências a gente aprende a se prevenir delas então essas, é, é, o meu vínculo com a escritura era muito parecido com esse da escola, com a diferença de que a escritura nunca estaria errada e os conteúdos da escola talvez um dia ou outro eles pudessem ser descobertos como falsos e outras verdades virem posteriormente. Mas Barthes ele dizia uma outra coisa sobre a escritura, ele falava que aquilo era o testemunho da palavra de Deus que é Cristo e que na escritura não acontecia apenas uma apreensão intelectual daquelas palavras, mas acontecia um milagre do encontro com Jesus. Isso foi visto muitas vezes como uma falta de compromisso com o texto escrito. Muita gente criticou Barthes dizendo assim, olha esse negócio de encontrar Cristo nas escrituras diz pra nós então que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus à medida que nós nos encontramos com Cristo. E Eu não vou entrar nos méritos dessa argumentação, mas eu vou dizer o que aconteceu na minha vida. Na minha vida, na verdade, foi o contrário. Eu nunca pensei em encontrar Cristo nas escrituras. Eu sempre pensei em aprender sobre Cristo nas escrituras, mas lendo Barthes, isso me lembrou de que realmente há um encontro real com Jesus Cristo nesse testemunho que a Escritura traz para nós. E isso foi bastante transformador na minha própria relação com a Bíblia. Eu não alia mais como alguém que precisava aprender apenas os textos e tal, mas aquilo deveria ser o um impacto de um novo relacionamento e que esse novo relacionamento deveria mover as minhas atitudes em termos de um compromisso com essa pessoa que é Jesus Cristo mesmo revelada nas Escrituras. Então, no ponto que Bart era mais criticado dentro da realidade na qual eu fui formado, foi exatamente o ponto no qual eu encontrei o poder de Cristo de novo na Bíblia. E isso foi muito especial para mim, muito importante. E a terceira forma como Bart impactou a minha vida é muito corolário da segunda forma. Bart me ensinou também a amar a pregação. Porque Barthes dizia que Cristo era a palavra de Deus, mas a palavra de Deus era aquela que também se manifestava na escritura e na pregação da igreja. Por pregação da igreja ele não está falando apenas da pregação do púlpito, ele está falando também daquilo que a igreja fala nos seus credos, nas suas confissões de fé, mas isso também se reflete no púlpito. Ele tem um texto curto sobre pregação, chamada Proclamação do Evangelho, em que ele vai falar algumas coisas que, na prática, né, na forma, vamos dizer assim, operacional do sermão, elas não foram grandes influências para mim. Mas ele mostra ali um respeito muito grande pela fidelidade do pregador ao que Deus fala na Escritura. É, ele chega a dizer que o pregador deveria traduzir sempre o seu texto da língua original, porque as traduções que nós temos são todas... É, interpretações, isso é até que um, um conselho muito útil, mas ele dizia também que o pregador deveria escrever previamente exatamente tudo que ele ia dizer para que ele não fosse tentado a ser levado por emoções na hora de entregar o sermão e aí eu já acho que não é algo tão, tão necessário de se aplicar mas veja, ele dizia isso porque ele acreditava que Deus falava na escritura e que esse mesmo poder de Deus falando na escritura deveria estar replicado do público na direção das pessoas que ouvem a pregação e esse mesmo encontro que a gente tem com Cristo na escritura deveria estar sendo promovido no ambiente homilético. Deveria estar sendo promovido no ambiente em que a mensagem era pregada. A partir desse pensamento eu li de maneira diferente o que está lá em 1 João capítulo 1. Em que João fala do verbo da vida no qual ele tocou, as mãos apalparam e esse verbo é Cristo. Mas depois ele fala que essa mesma palavra ele anunciou para aquela igreja. O que me parece que Cristo é a palavra, mas na pregação há um encontro da igreja com o mesmo Cristo, que na pregação há oportunidade da congregação tocar o Cristo que João, Pedro, Tiago, André tocaram lá atrás e Tomé, obviamente, no final, mas que isso era o que a pregação promovia no momento do culto, e isso é maravilhoso, é, 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 é empolgante como pastor pensar que nós temos essa tarefa de promover o encontro novamente, de pessoas com Jesus no momento da pregação e isso é profundamente humilhante inclusive porque nós mesmos precisamos entender o tamanho dessa tarefa e como somos indignos dela mas é empolgante pensar que o Senhor nos escolheu para isso e por isso, especialmente por essas três coisas, eu sou muito grato a Deus pela vida e pela obra de Calbart esse foi o Meio Amargo espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe